0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. תודה לבית אריאלה על האפשרות השימוש באולפן שלהם. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר של היסטוריה.com וכן לדף הפייסבוק והאינסטגרם של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. שנצלול. אני שמח לפתוח את הפרק החדש בהסכת של אמנות החיים, כי היום אנחנו נדבר על שמחה באמת. על שמחה ועושר, כפי שראו אותם הסטואים. אני בטוח שרבים אינם חושבים על מה זאת שמחה, גם אם הם יודעים להגיד אני שמח או אני שמחה. ואני רוצה לשאול אתכם, אתם מכירים אנשים שהם כל הזמן שמחים? כל הזמן עם חיוך על הפנים? אולי אתם מכירים אנשים שהם כל הזמן רציניים דווקא, שלעולם לא צוחקים או מחייכים, שהם לא אומרים במפורש שהם שמחים, או שאם הם כבר אומרים את זה, אז לכאורה לא, לא רואים עליהם שזה אמת כך. אתם יודעים להגיד מי מבין שני הטיפוסים הללו שמח יותר או מאושר יותר? האם בכלל אדם שהוא שמח הוא גם מאושר? אז זנון, uh, שהיה מייסד הפילוסופיה הסטואית, הוא אמר שהעושר הוא זרימה טובה של החיים. זה נשמע לכאורה פשטני, אבל יש בזה עומק שאנחנו נגיע אליו לאורך כל ההסכת היום, אתם תראו שזה לא, לא סתם. זה גם הרגע להגיד שלכאורה יש בלבול, או, או יהיה בלבול, והשתמע במהלך הפרק, כאילו לפעמים אני מדבר על עושר, לפעמים אני מדבר על שמחה. אז מה באמת ההבדל? השמחה היא מה שמכונה באנגלית ג'וי. שמחה שנובעת מבפנים, ולא בגין איזשהו אירוע ספציפי נקודתי. האושר, זה, השמחה היא חלק באושר, והאושר גם כולל לא רק את השמחה, הוא כולל גם רווחה נפשית, הגשמה עצמית ועוד כל מיני כאלה, ובאמת זה מביא אותנו לדבר על רגשות קודם, והתפקיד של רגשות חיוביים, או רגשות שליליים, הסטואיים נתנו מאוד uh, uh, דגש על רגשות שליליים, הם ציינו גם רגשות חיוביים, אבל נתנו הרבה דגש על רגשות שליליים, ואני גם תכף אסביר למה, אתם תבינו. Uh, בעוד שהם הכירו בכוחם של כל הרגשות כגורמים להנאה, הנאה בעין, הנאה של משיכה למשהו או של דחייה של משהו. כלומר, כגורמים לתשוקות עבור דברים חיצוניים, או כדחייה והימנעות מדברים מסוימים. זה נשמע מוזר שאני אומר שדחייה היא הנעה, אבל אם תחשבו על זה, כאשר דוחים משהו, אתם אקטיביים. אני לא מדבר על דחיינות פסיבית, אני מדבר על בחירה להימנע ממשהו, על בחירה, זה מה שחשוב פה. הסטומים מתמקדים לעיתים קרובות בהשפעה ההרסנית של רגש שלילי, ואתם תבינו לאורך כל הפרק למה. זה נכון במיוחד כאשר הם ביקשו להזהיר כי רגש שהוא לא ממושמע והוא לא רציונלי, יכול לדרדר אותנו משגשוג ואושר. והרי גם זאת למעשה העמקה הראשונה בציטוט של למה החיים הם זרימה טובה, למה עושר הוא זרימה טובה של החיים, סליחה. כי רגע שלילי הוא מעכב, הוא מונע את הזרימה הטובה בחיים, הוא מסית מן העושר להתמקדות במשהו שלילי. אבל אל תטעו, למרות שהעיסוק הסטואי הוא נרחב מאוד בניהול רגשות שליליים ולא ממושמעים כאלה, השמחה פורחת מאוד בחיים שמי שמנהל את החיים שלו על פי עקרונות סטואיים. לטעמי זה אפילו סימן היכר של חיים כאלה. לא סתם גם מונח שלווה סטואית, זה גם חלק מהעניין. הסטואי פשוט מסדר מחדש את ההיררכיה השגורה של הערכים שלו, וכך סגולה ומידות טובות היא המטרה והתכלית שלו. העושר והשמחה הם תוצר נלווה. אני אסביר מה אמרתי עכשיו. לכל אחד יש איזשהו סט של ערכים. וכל בן אדם מתנהל על פי הסט הערכים שלו, וכל אחד נותן תעדוף לערך כלשהו על פני ערך אחר. ההסטורים פשוט מסדרים לנו אותם על פי המידות הטובות. חוכמה, צדק, מתינות וגבורה. מן הסתם יכולים להיות הרבה מאוד ערכים לכל אחד. כל דבר שבן אדם נותן לו ערך, הם בדרך כלל אישיים. אין שני אנשים עם אותו סט ערכים במדויק. אבל המידות הטובות הם הפוקוס העיקרי אה, של הסטואים, כאשר אה, אנחנו מנהלים את החיים שלנו, כשסדר העדיפויות של הערכים שלנו תמיד מתחיל במידות הטובות. החיים זורמים ללא איזה שהם מעכבים, אם אנחנו נצליח, כמובן, בזכות המידות הטובות. סביר שלא תמיד נצליח, אבל שווה להמשיך להתאמן, כי כשמתאמנים, זו הצלחה גוברת מפעם לפעם, ההתאמנות על המידות הטובות. וכך למעשה יש פחות ופחות דברים שמעכבים אותנו. מה הקשר בין מידות טובות לשמחה? תכלית החיים היא לגלם את המידות הטובות במחשבה, במילה ובמעשה. זאת המטרה שלנו, לפעול על פי מידות טובות. זה מה שמניב את העושר. זה מה שמניב איזושהי שלווה וגם אה, מונע חרדות. אם תחשבו על זה, תמצאו שזה הגיוני, כי במידה מסוימת... שמחה בדרך, בעצם המסע שלנו, זה מה שנשאר אחרי שמסירים את כל מיני בתי כלא נפשיים כאלה, כמו כעס, כמו טינה, כמו קנאה, בושה, חוסר תקווה, או איזשהו פחד אה, ממה אנשים אחרים חושבים עלינו. כן, אני אמרתי בתי כלא, כי אה, זה, ש... זה לוקח את השליטה מהתבונה, ואז זה קולע אותנו בפנים. ברגע שאנחנו מסירים את העול הזה, מה שנשאר מכל כל השליליים האלה, זה שמחה. הסטואים טוענים למעשה שהשמחה הזאת היא טבועה בבן אדם ביסוד. אם תסתכלו על ילדים קטנים, הם לרוב שמחים עד שמשהו מפריע להם, עד שמפריעים להם. ואנחנו כל החיים שלנו מוסיפים עוד ועוד 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 דברים על עצמנו, עוד עול, שהופך את זה באמת, הופך אותנו להיות אה, אה, כלואים ומשועבדים לעול הזה. ותשומת לב לדברים חיצוניים כאלה, זאת הדרך אל חוסר שליטה וחוסר שמחה. להשתעבד לכל מיני דברים חיצוניים כאלה. השמחה אצל הסטורים נתפסת בדרך כלל כתחושה של איזשהו ניצחון, איזושהי הצלחה, אחרי שהשגנו איזושהי מטרה, בדרך כלל מטרה קשה. לא בשל גורמים חיצוניים, בשל... היא מבפנים, הצלחה פנימית, אני, אני הצלחתי. בעיקר כזאת שכרוכה, אם היה לי באמת קשה להשיג והתגברתי, השמחה עוד יותר גדולה. כמובן ששמחה היא גם כשמישהו חווה איזשהו אירוע משמח כלשהו. זה נכון, וזה לא פסול, אבל שמחה היא יותר מזה. זה מצב של הוויה בלתי מעורערת. חוויה של הנפש כשהיא משוחרת, מכל מיני יסורים שוטפים מעול, כמו שאמרתי קודם. בעיניי זה חלק מהגאוניות של הסטואיות, שברגע שמסירים גורמים שליליים נשארת שמחה. כי, כי זה גאוני בעיניי שהיא תמיד בנו. אנחנו רק צריכים לא להפריע לה. הסטואים טענו מה שהרבה אסכולות עדכניות היום טוענות, זה שאי אפשר להשיג עושר או שמחה כשאתה רודף אחריהם. זה, זה, הם תוצר לוואי אחרי שאני זיהיתי את כל החובות שלי ואני מאמץ את החובות שלי ולוקח אחריות על מה שאני צריך לקחת אחריות כי, כי אדם שלא יעמוד בהתחייבויות שלו באחריות שיש לו זה ירדוף אותו זה יכול לרדוף אותו או בגלל שיש לו מצפון או בגלל שהדברים בעצמם הם לא ייפתרו, הם לא פתורים וזה יטריד שוב ושוב זה יסיח מהזרימה הטובה, זרימה הטובה בחיים מי שסטוי לומד מה, מה נמצא בכוחו של האדם ומה גם לא בכוחו של האדם הוא רודף באיתנות, הוא רודף בהתמדה מוחלטת אחר המצוינות של הסגולות האישיות שלו, של המיטות הטובות התוצאה, מפעם לפעם, כמו שאמרתי, היא הצלחה וגם מחייבת שמהמאמץ הזה תיווצר איזושהי שמחה כשאנחנו סובלניים, כשאנחנו עדינים, צודקים, אפילו בעלי מזק נוח ואנחנו לא נעויים אחרי תשוקות רגעיות כאלה, כשאנחנו אמיצים ואדיבים, אז אנחנו בונים למעשה את בית הגידול הטבעי של השמחה. ו- והסטואים בחנו בכבידה מה גורם לחיים בעלי משמעות uh, לבני אדם. אימון uh, לחיים מאושרים בשביל סטואים דומה כמו לפיסול. תדמיינו לעצמכם פיסול או ציור. כשמציירים למשל על קנבאס, קנבאס רק, או סתם על דף ריק שמציירים, אז אנחנו מוציא, מוסיפים צבע על פי הדמיון שלנו, כל אמן מוסיף לפי הדמיון שלו צבע על, על הדף הריק. בפיסול זה הפוך, בפיסול אנחנו מסירים מהחומר את כל מה שהוא לא היצירה שאנחנו רוצים. כך גם אנחנו כולנו יכולים להסיר את מה שעודף אצלנו וגורם לחיים אה, שהם לא בזרימה, שהם לא שמחה והם לא אושר. להסיר את כל מה שמהווה עול ומה שמעכב אותנו ומונע את הזרימה הטובה. דבר נוסף, זה לכאורה יראה לא, לא טבעי, או אף אחד לא היה חושב על זה אה, כמעין אה, בסיס, אבל אה, אני, אני רוצה להתחיל בחיבור בין שמחה לבין כבוד עצמי. זה יישמע מוזר, אבל, אבל כן, כבוד עצמי. הוא אחד המקומות הטובים להתחיל בהם תרגולים סטואיים, ל, לאושר ולשמחה. ביוונית עתיקה המילה אושר נקראה... יהודה אמוניה, שכמו הרבה מילים ביוונית עתיקה, תמיד יש לה הרבה משמעויות, אז למעשה היא גם שמחה עמוקה ומתמשכת וגם רווחה נפשית. כמו שאמרתי קודם, השמחה היא תוצר לוואי של הסגולות, של המידות הטובות. הסגולות שלנו הן הצטיינות במידות הטובות. הסגולה נובעת מהחיים בהרמוני עם הטבע האנושי. במילים אחרות, אנחנו שמחים כשאנחנו מוציאים מעצמנו את הטוב ביותר שאנחנו יכולים, ואז יש לנו גם כבוד לעצמנו. אפיקטטוס ניסח זאת כך. כבני חורין, כאצילי רוח וכשומרים על כבוד עצמנו. וזה לא במקרה שהפיקטטוס מקשר חירות פנימית עם כבוד עצמי. כאשר אדם מכבד את עצמו, הוא מאמין ביכולת שלו לעמוד בקשיים, הוא מאמין, אה, הוא מתמלא למעשה באיזשהו ביטחון לקבל החלטות נכונות ולמצוא אושר באופי שלו בלבד. כך, אה, כך האדם לא תלוי באנשים אחרים ובנסיבות חיצוניות לחי, לחיים שלו, לחיים הטובים. במקום זאת, אנחנו מוצאים את המקור הפנימי לשמחה, בכל, בכל דבר שנעשה. וגם בדומה לאמירה של זנון שייסד את הסטורה, כמו שאמרתי קודם, גם פיקטטוס אומר שאין לך דבר מציין יותר את שלוות הנפש מאשר המשכיות ואי הפרעה. הנה אני נקרא לעשות דבר, הרי אני הולך מיד ונזהר לקיים ככל האפשר את כל החוקים תוך שמירה על הכבוד העצמי ותוך ביטחון, ללא כל תשוקה ומאיסה כלפי דברים חיצוניים. פקטטוס אומר לנו פה שבכל מה שאנחנו נדרשים או בוחרים לעשות אני נזהר לשמור על החוקים, על הכבוד העצמי שלי ולעשות אותם בביטחון, לעשות אותם עם, עם כוונה מלאה. מבלי להמשיך להימשך אחר מסיחים כמו תשוקות מסנוורות אה, למיניהם או דברים שידחו וימנעו מאיתנו להשלים את מה שאני רוצה או צריך לעשות. עניין נוסף שכדאי להסיר וכדאי להסיר אותו כי הוא פוגם בזרימה ובעושר כאמור והוא גם מאוד 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 נפוץ היום בגלל הרשתות החברתיות בעיקר, זה עניין של דימוי עצמי. אז כדאי להסיר דימוי עצמי שלילי. קל להגיד, אבל תקשיבו. לצערי רבים מאיתנו היום נופלים למלכודת של לתת לדעות של הזולת לקבוע את התחושת הערך שלנו עצמנו, בערך העצמי שלנו. כל אחד למד עם השנים לראות את ההשתקפות שלו בעיניים של אחרים. אז אנחנו לכאורה תלויים באישור שלהם, בשיפוט שלהם, כדי להרגיש טוב עם עצמנו. אם אנשים אחרים דומים לנו, ואנחנו מעריכים אותם, או, שאנחנו, או שהם נותנים לנו איזשהו פידבק חיובי, אז אנחנו מרגישים מוערכים. אם אחרים לא אוהבים אותנו, או שופטים אותנו לרעה, אנחנו מרגישים חסרי ערך, ואנחנו חווים איזשהי תחושות רעות. אחד הציטוטים הכי מפורסמים מתוך מרקורסורליוס אומר כך: "תכופות תמהתי כיצד איש איש מאיתנו אוהב את עצמו יותר מכל. אך עם זאת, פחותה בעיניו חשיפות, חשיבות שיפוטו העצמי משיפוטו של הזולת. לפיכך, יהיו אשר יהיו דעות הזולת על אודותינו, נרבה לאוקירן משנוקיר את עצמנו. אני לא יודע אם uh, כל ההמולה הזאת שנוצרה כתוצאה מהתמונה בביקיני שהעלתה עדן בן זקן עם התינוק שלה לרשת, uh, אם זה השפיע עליה באיזשהו אופן כזה או אחר, אבל התגובות שכנגד כל הטררם הזה מוכיח שהרבה אנשים מושפעים מאוד מדעות של אחרים. ליתר דיוק, הערכה עצמית של רבים מדעות של אחרים, מושפעת מדעות של אחרים. כל מיני ביוני מקלדת. זה יכול להיות אפילו בן משפחה שאנחנו אוהבים ושאוהב אותנו, אבל זורק כל מיני הערות שפתאום הערך העצמי שלנו טיפה יורד. הפתרון שאני מציע לעניין הוא כמובן לא שלי, אלא של סנקה, כי אם ציטטנו גם אפיקטרס וגם ארוס אורליוס, נכון שגם נצטט מסנקה, והוא כותב כך לחבר הלוקיליוס, אם אתה שואל במה התקדמתי, התחלתי להיות ידיד של עצמי. עכשיו, תחשבו על זה שיכולים להיות רגעים בחיים, שבהם אתם תתקלו בכל מיני עוינות ברשת, או שלא תמצאו חברים, או, מישהו יה... או תמצאו מישהו שלא יהיה מרוצה מכם, בטוח אתם תצליחו למצוא אחד כזה, או שתתקלו באיזשהו בוס לא... לא הוגן, או שתהיו במערכת יחסים שהיא לא מתגמלת, או חלילה רעילה. אז אף אחד מאלה, זה לא ההשתקפות של האופי האמיתי שלכם. כאשר אתם ידידים לעצמכם, אתם חזקים מספיק בשביל לעמוד נגד דעות שליליות של אחרים עליכם, מבלי שתיתנו להם איזה להקטין את, להקטין אתכם. בעיקר בעיני עצמכם, זה מה שחשוב. כאשר הכבוד העצמי שלכם לא, לא נפגע, אתם יכולים לפעול באופן שאתם מאמינים שהוא נכון, עם איזשהו ביטחון. וזה לא משנה מה אחרים חושבים. שכש, שכשסנקה אומר ידיד של עצמי, אז מה שהוא אומר למעשה, הוא נותן לכם איזשהו טיפ קטן. אם תנסו באמת להתייחס אל עצמכם כמו שהייתם ממליצים ליד, ליד טוב. אם אתם חברים טובים של מישהו, בטח הייתם אומרים לו, אל תתרגש מהשיפוט של אחרים. אז למה לא להגיד את זה גם לעצמנו? סנקר גם מייעץ לחברו לוקיליוס, הוא אומר לו כך, קודם כל לוקיליוס היקר, למד לשמוח. אתה חושב שאני גוזל ממך מתנות גורל, אם אני מייעץ להימנע מתקווה המתוקה שבהנאות? להפך. אינני רוצה שתחסר לך שמחה לעולם. אני רוצה שתיוולד לך בביתך השמחה. היא תיוולד אם בקרבך היא תהיה. אז הסבר קצר, סנקה מייעץ לחברו להימנע מתקווה והסיבה זה בגלל שתקווה אה, אומר שאתם משליכים את היהב שלכם, את הרצון שלכם בגורמים חיצוניים הגורמים החיצוניים למעשה קובעים אם אתם תהיו מאושרים הסטורים תמיד מייעצים כפי ששמתם לשים את, ה- את הביטחון שלכם על עצמכם, על האופי שלכם שבכם בלבד תהיה תלויה השמחה והאושר אז אם אני מקווה שמשהו יתרחש והוא לא תלוי בי, אז גם, גם השמחה שלי תלויה בתוצאה שלו בשליטה שלי. לכן סנקה מציין את התקווה, הוא מייעץ לחברו להימנע מתקווה. הסטורים סבלו מדימוי של אדישות אה, אה, של חסרי שמחה, אבל זה טעות. אה, זה, זה אבחון שגוי לשלוות נפש שלהם, כי כפי ששמתם לב, סנקה מ, מ, מייעץ לחברו לו כאילו הוא תהיה שמח, אבל... להיות שמח מה שבתוכו, הוא אומר, היא תיוולד אם בקרבך היא תהיה. וזה נראה ש, שכשאני אומר שהשמחה והעושר הם תוצר לוואי של המידות הטובות וההצטיינות בהם, שזה נוגד את כל מה שידעתם על העושר והשמחה. אבל אם תחשבו רגע, כמו שאמרתי בהתחלה, אדם שצוחק ושמח לכאורה באירוע מסוים עדיין יכול להיות אדם שמאוד לא מאושר, נכון? כי זה גם שמחה רגעית כזאת, היא, היא לא תמיד אה, מלמדת על עושר. הסטויה למעשה מציעים שלא יהיו לנו הפרעות באושר, זרימה, נכון? זה יקרה אם נתאמן על המידות הטובות שלנו ואם לא ננסה לשלוט במה שלא של בשליטה שלנו והדעות של אחרים היא לא בשליטה שלנו. בעיניי זה גם תרגיל רוחני בפני עצמו לשנן את המשפט של זנון, אושר הוא או זרימה טובה של החיים. כי אם אנחנו נחיה עם מוטו כזה מול העיניים ברגע שנרגיש איזושהי תקיעות כלשהי, איזשהו משהו שמעכב אותנו, איזשהו רגש שלילי ואנחנו נזכר שהאושר שלנו תלוי בזרימה טובה בחיים, אז אנחנו נזכור לבחון מה בשליטה שלנו ומה שלא, ואנחנו גם נזכור שאם אנחנו נפעל לפי המידות הטובות, אנחנו נשחרר את החסימות אה, בזרימה של חיינו. ברגע שנשחרר את החסימות, תבוא השמחה. סתם כדוגמה בעניין הדימוי העצמי. אם אחת המידות הטובות היא חוכמה, שכפי שבפרקים קודמים סיפרתי, התפקיד שלה הוא לסנן רשמים מהמציאות, והרושם שמתקבל אליי כרגע הוא שמישהו אומר, שזה לא לעניין שעדן בן זקן מעלה תמונה שלה בביקיני עם תינוק ביד, אז אני צריך לבחון את הרושם הזה ולהגיד למה לא? למה זה צריך בכלל להשפיע עליי? למה זה בכלל צריך להשפיע על הדעה שלי? למה מישהו אחר צריך להשפיע על הדימוי גוף שלי או על המצב רוח שלי ועל הרווחה הנפשית שלי? אני מפעיל קודם כל את המידת הטובות בהתאם לרושם הזה שמתקבל. ואז אני למעשה מנטרל את זה מלהשפיע על הזרימה הטובה בחיים שלי. על האושר שלי ועל שלי. וזה גם אומר ששמחה היא תוצר של שוויון הנפש שבא עם הידיעה שאני אחראי להשיג את השגשוג בחיים שלי. תחשבו כמה זה אה, מעצים. יתרה מכך, בהתקדמות לקראת האהודיימוניה, לקראת האושר, הסטוי חווה שמחה שמגיעה גם מתחושה של התקדמות בכל פעם, הצלחה בטיפוח של... טיפוח טוב יותר של הדמות שלי כבן אדם, כבן אדם טוב. ושמחה היא משהו שנטוע בך בפנים, היא גם, היא גם קשורה למערכות יחסים משמעותיות. אם אתם רוצים למשל למצוא תחושה של שמחה, זה לא סוג של שמחה שרק עושה אותנו מאושרים ברגע קצר, כמו שאמרנו, כי אכלנו עוגה עשירה או גלידה שאנחנו אוהבים, השמחה נובעת גם מפיתוח ותחזוקה של מערכות יחסים משמעותיות. וכמו שאמרתי קודם, שאם יש מישהו שהוא דומה לנו והוא מעריך אותנו, ואנחנו מעריכים אותו, אז אנחנו עושים שמחה גדלה. ואם יש מישהו שנותן לנו איזשהו פידבק חיובי, השמחה גדולה. אז טוב להחזיק במערכות יחסים משמעותיות חיוביות, אבל הן יכולות להתחיל כשאני קודם כל דואג לאושר שלי, וכשאני קודם כל פועל על פי מידות טובות. ואז כשמטפחים כאלה מערכות יחסים משמעותיות, הם, זה קורה בגלל החלטות טובות שאנחנו לקחנו ואנחנו מעודדים את המערכות האלה לפרוח את המערכות יחסים האלה. השמחה והאושר מגיעים גם כשאנחנו נוגעים לטובה בחיים של הסובבים אותנו. אנחנו, גם אם אנחנו לא באיזושהי מערכת יחסים מאיתם. נעשה את זה טוב יותר כשאנחנו נטפח את עצמנו. אדם שהוא לא מאושר וסובל מאיזשהם נטלים רגשיים לא פנוי לגעת לחיוב בחיים של הסובבים אותו ואלה שאיתם אה, הוא מנהל מערכת יחסים סובלים. אנחנו גם כך לא... לא... ככה אנחנו גם לא מונעים מכל מיני דברים קטנוניים ודברים שוליים, אנחנו פנויים יותר להסתכל מעבר לעצמנו. באותו מכתב של סנקה, שציטטתי קודם, הוא אומר, אתה שואל מה היסוד של בינה טובה? שלא יסמכו אותך דברי הבל. אמרתי שזה היסוד, זאת הפסגה. יגיע לפסגה מי שיודע במה לשמוח, מי שאינו מפקיד את עושרו אושר, בידיו של אחר. אז לסיכום אני אומר ששמחה היא אל יהודהימוניה, אל העושר. ועבור הסטורים, שמחה היא חלק גדול מהמסע הזה אל העושר, ככל, כמו כל רגש שנגזר מהתבונה, והוא חיובי, ולא סתם רגש או תגובה למשהו שאנחנו רגע... רגעיים כאלה. שמחה סטורית היא תוצר של התעמקות בכל מה ש... שאומר להתקדם ולפריחה ולשגשוג האנושי, לשגשוג שלי, וגם השקט הנפשי שמגיע כשכל השטחיות, התעסקות בביקיני של עדן בן זקן, מוחלפת בהתעסקות, בהצטיינות במידות טובות. ולסיום, בכל פעם שתשימו לב שמישהו שיפו טיפה כלפיכם או שהדעה שלו עליכם היא לא טובה, תגידו את מה שמרקוס ארליוס אמר לעצמו. תגידו שאתם אוהבים את עצמכם יותר מאשר את אותו בן אדם. אז למה לעזאזל הדעה שלו יש לה איזושהי השפעה עליכם? אז עד כאן להפעם. תודה לבית אריאלה שאירחו אותי. תודה שהאזנתם. אנחנו נשתמע בפרק הבא עם יוצא הגורל. היו בטוב.